0: Ora, então, olá a todos, muito bom dia e começo por vos pedir desculpa por este atraso, hoje foram uh, quase sete minutos, foi mal, foi mal, foi muito mal. Um, estava aqui a acertar coisas relativamente ao, ao meu Substack e acabei por me atrasar uh, no início do, do programa. Estão as desculpas pedidas, espero que sejam aceitos. Um, cada vez mais a tentar fazer os possíveis para que isto não aconteça, mas às vezes a coisa descanda. Mais uma vez, imensa desculpa. Ora, muito bem, estou aqui para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade, hoje é a edição número 757, uh, e a edição número 757 para sexta-feira, dia 3 de março de uh, 2023, espero que esteja tudo a chegar em condições Ontem não cheguei a conseguir diagnosticar uh, qual é que foi o, 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 o problema relativamente a alguns de vocês, porque nem toda a gente se queixou de a emissão ter caído, parece que caiu duas... Uh, duas vezes uh, para alguns, mas não para todos. Portanto, eu creio que não era daqui, porque aqui tive sempre as, uh, tudo a correr em muito boas condições. Já vi que o chat hoje uh, é mesmo para não para não olhar para ele. Pronto, ok. Hoje não há chat. Uh, vou só olhar aqui, na medida do possível para as primeiras perguntas e não há mais, porque de facto não tenho paciência. Peço-vos imensa desculpa quando vocês começam todos a, a chamar nomes uns aos outros e isto acontece invariavelmente quando a conversa muda entre vocês, para o lado das arbitragens, uh, para mim deixa de funcionar e deixa de haver. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que conseguiram hoje que não haja uh, live chat durante o programa. Podem continuar. Uh, eu, pode ser que lá para o meio do programa lá volte e tente voltar a ver se há aí alguma coisa que não seja o uh, churrilho de insultos que acabei de olhar para aqui e ver de uns para os outros e dos outros para uns. Vamos lá. Já perdemos muito tempo com isto. Uh, o Futebol de Verdade, como sempre, arranca... Enfim, e vou tentar... Uh, fazer isso, uh, olhar para o, uh, para o chat uh, e para as primeiras cinco perguntas que aqui são colocadas, uh, para aqueles que são mais rápidos a chegar e a colocar questões. Uh, e já sabem que a melhor maneira de garantir que são dos primeiros a chegar e a colocar questões é uh, seguirem o meu canal no YouTube, basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois disso também... A clicarem em cima do sino a, e ativarem as notificações. Assim, a partir do momento em que eu a, coloco a, a emissão a, a, a programada, vocês podem desde logo comentar a, e, dessa forma, ser dos mais rápidos a chegar e a fazer perguntas. Hoje o primeiro foi o Rodízio. Muito bom dia. A, e o Rodízio diz, hoje fala-se, já não é de hoje, já se falava desde ontem, acho eu, ou desde anteontem, em Leonardo Lelo para substituir Grimaldo. O que acha? Eu, pessoalmente, preferia o Outros de que se tem falado, o Rami Bensembaini ou o Rafael Guerreiro, que é benfiquista doente. Olha, desconhecia que o Rafael Guerreiro era benfiquista, mas se é doente é mau, porque geralmente jogadores doentes não, é, não costuma ser muito boa ideia, pois acabam por faltar algumas vezes às, às partidas. De qualquer maneira. Uh, aquilo que me parece é que uh, o Lelo pode ser uma boa, uma boa opção é um, é um lateral uh, enfim, no esquema habitual do Casa Pia joga mais contra num, num esquema de uma linha de 5 uh, e, portanto, uh, acaba por não ser propriamente uh, avaliável, tendo em conta aquilo que serão as necessidades da linha de 4 que o Benfica usa normalmente atrás, mas, de qualquer modo, também não me parece que o Grimaldo seja um lateral ao qual o Benfica dá grande uh, utilidade do ponto de vista defensivo, pelo menos a defender atrás. E a ideia do Benfica do Schmidt será cada vez mais defender mais, o mais alto possível. Portanto, uh, dentro da realidade nacional não vejo muito melhores opções, agora é claro que se olharmos uh, para a realidade internacional há inúmeras possibilidades uh, para se poder uh, substituir o Grimaldo, isto partindo do princípio que o Benfica deita a toalha ao chão e desiste da possibilidade de renovar contrato com o Grimaldo e é isso que está em causa, recordo, Grimaldo acaba contrato este ano terá, aparentemente, propostas de vários clubes que podem pagar muito mais uh, do que paga o Benfica. E o Benfica já é, entre todos os clubes portugueses, aquele que mais pode pagar aos seus uh, jogadores. Portanto, uh, a partir do momento em é que o Benfica deita a toalha ao chão e desista da ideia uh, de... Uh, um desista da ideia de uh, renovar contrato com o uh, Alex Grimaldo dentro da realidade nacional muito francamente não vejo uh, muitas opções melhores, assim de repente não me lembro de nenhuma, do que o Leonardo Lelo uh, na realidade internacional naturalmente pode haver, agora eu também vos recordo que o Benfica contratou este ano o Ristich e o Ristich já poderia ter sido contratado precisamente nessa ideia de uh, uh, suprir a ausência quase uh, inevitável do Grimaldo a partir do final desta época é assim que os clubes têm que trabalhar, é começar a olhar um bocadinho para a frente, trabalhar de forma prospectiva e, de certa forma, contratarem, quando percebem que vão perder um jogador importante, desde logo chamarem outro para poder ter o necessário tempo de aclimatação para poder vir a substituí-lo. Portanto, uh, creio que uh, a ideia por trás da contratação do Ristich pode ser um bocadinho essa uh, também, uh, no caso do, uh, do, do Benfica. Bom, uh, vamos lá, vamos mais perguntas daquelas que chegaram hoje no início do programa. Uh, já vi que está muita gente aí até inclusive em caixas altas a dizer, uh, revoltado com os horários uh, com... ah não, os horários não é comigo está bem, ok, muito bem diz o Domingos, que foi o segundo a chegar hoje Vasco Santos ficou a saber hoje pelas notícias pelas notícias? Hum. Isso logo à partida parece-me ser uma má forma de se ficar a saber, seja do que for, que as suas contas estão a ser investigadas por suspeita de alegados subornos que recebeu do Benfica. Acha que ele tem condições para ser VAR no jogo de hoje? Domingos. Vou dizer-lhe isto assim com toda a clareza possível. Das duas, uma. Ou ele está a ser investigado e tem que ser notificado pelas autoridades, não é pelas notícias, e a partir do momento... Em que um uh, árbitro estiver a ser investigado pelas autoridades, acho que deve-se deve deve pedir excusa de, de ser uh, 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 VAR, árbitro, árbitro auxiliar, quarto árbitro, seja o que for, uh, mas uh, uh, não deve ser afastado por causa de. Uh, há aqui duas coisas que são separadas. Primeira questão é investigado não é culpado, certo? Portanto, não estou aqui a defender que o indivíduo A, B ou C deva ser afastado porque não é culpado. Está só a ser investigado. Agora, parece-me que é no mínimo inteligente, se um determinado indivíduo estiver a ser investigado pelas autoridades, não é pelas notícias e não é por, repara aí, nas condicionantes todas que tem na sua frase, Domingos, suspeita de alegados. Portanto, já estamos aqui a falar de coisas que eu ouvi dizer que se disse, que eu ouvi dizer que vou, que se vai fazer, que talvez, alegadamente, tal... ouça, isso já não é conversa. A partir daí já não é conversa. Portanto, muito claramente. Um indivíduo que esteja a ser investigado pelas autoridades, não é que esteja a ser investigado pelos programas de televisão da, 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 da noite, é que esteja a ser investigado pelas autoridades como suspeito de ter eventualmente uh, 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 incorrido em crimes de uh, corrupção, ou seja o que for, deve, uh, enquanto está a ser investigado, deve ser preservada a sua uh, uh, utilização. Uh, não é afastado, é só ficar aqui um bocadinho, não faz estes jogos, faz outros. Pronto. Uh, agora, isto é quando estiver a ser investigado pelas autoridades e as suspeitas forem ao ponto das autoridades e de um juiz uh, poder eventualmente levantar o sigilo bancário para ele ser uh, investigado. Portanto, não é, não é porque ouvi dizer nas notícias e porque houve alguém que escreve. Não, não. Isso aí, não. Siga. Bom, José Neto, bom dia. Será hoje um bom jogo para vermos mais dos reforços norte? Mais? Enfim, ainda não vimos nada, não é? Portanto, é para vermos alguma coisa. Uh... Se será hoje um bom jogo. Depende. Eu acho que este foi malicão. E vou falar do jogo do Benfica mais daqui a bocado. este que foi malicão uma belíssima equipa. Uh... Portanto, uh, depende sempre, não é? É como o jogo com o, com o Boa Vista que foi antes deste, o jogo com, enfim, todos os jogos. O jogo com o Vizela foi mais complicado, mas também podia ter dado. Assim, se o Benfica estiver uh, tranquilamente no marcador a partir de determinada altura, pode com certeza dar minutos ao uh, Tengstedt, ao Shieldarupo, mas até ver aquilo que se notou foi que o uh, Schmidt um, tem uh, travado a utilização dos novos reforços, enquanto os jogos não estão resolvidos. E, portanto, não sei, também não sei até que ponto é que, entretanto, já passaram mais 15 dias desde o jogo com o Boa Vista, se eles já estão mais integrados, se o treinador já acha que eles já estão mais capazes de dar a sua... Isso depende muito daquilo que se passa nos treinos e que nós não temos, naturalmente, possibilidade de saber. Viriato da Beira veio só desejar bom dia, bom dia para si também, e o Carlos Gusto pergunta... Em Portugal preferimos não jogar e bloquear a construir... Há algum tempo que defendo 0 a 0, 0 pontos. Isso não iria obrigar as equipas a construir em vez de destruir? Não iria beneficiar o produto? Uh, divido, estou muito dividido relativamente a isso, Carlos. Porque uh, a partir desse momento, podíamos começar a ter as equipas a, a, a marcarem dois golos, uma para cada lado, só para, desde logo, garantirem pontos para as duas e depois começavam a jogar com um a um. E o espetáculo seria o mesmo. Também não quero dizer que toda a gente fizesse isso. Uh, mas, vamos lá ver, o jogo de futebol é um jogo em que uh, se ataca e se defende. Não há nenhuma razão para eu achar que atacar é alguma coisa mais meritória do que defender. Uh, o construir e o destruir uh, é uma coisa que, enfim, eu percebo isso na vida em geral, não é? Embora, muitas vezes, as empresas de demolições sejam muito úteis e destruir também possa vir a ser algo particularmente importante. Mas, uh, no futebol, não é tanto o destruir, é o impedir o adversário de nos ferir. Por exemplo, no desporto americano, que todos nós incensamos uh, até à, à, à última casa, há uh, cânticos na né, NBA, defense, 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 porque a defesa é uma parte muito importante do jogo. Defender é tão meritório Uh, defender bem, pode ser tão meritório como atacar bem. E não há nenhuma razão para eu, de repente, chegar aqui e decidir que uma equipa que ataca bem mas defende mal, deve ter mais pontos que uma equipa que ataca mal mas defende bem. Porquê? Se são, uh, para já o jogo é uno. Os processos são encaixados uns no, um no outro. Uh, não, há, não vejo aqui, francamente, percebo a ideia, que é uh, querer que o futebol seja mais positivo, querer impedir as equipas de estarem todas metidas dentro da sua baliza, porque o espetáculo pode piorar, uh, mas muito francamente não creio que seja por aí uh, a maneira de resolver esta, um, esta questão. Jorge Fernandes, bom dia, é o último, creio eu, entre os uh, cinco que chegaram primeiro ao programa de hoje. O que acha do Estrela da Amadora ter que pagar cerca de um milhão de euros para continuar a utilizar o José Gomes? esta quantia não se falava quando o Estrela estava nas distritais. Jorge, não estou dentro da problemática. Sei que houve uh, ali uma questão que teve a ver com a recuperação do estádio, que estava, tanto quanto sei, uh, penhorado, uh, e foi preciso algum dinheiro para poder continuar e recuperar o estádio, poder o Estrela voltar a jogar ali. Agora, muito francamente, não estou dentro da problemática, não sou capaz de, lhe, de, de achar nenhuma coisa nem o seu contrário, porque para isso teria que, lá está, teria que uh, ler sobre o tema, falar com pessoas e tentar perceber o que é que se passa ali verdadeiramente. Hum, pronto, ok. E mais um, aqui o Monteiro, só porque fui injusto, eu passei, não, quando vi aqui em caixas altas e vi a correr, não me parece certo estes horários, pensei que se estava a meter comigo pelo facto de ele ter chegado atrasado, eu já pedi desculpa e gosto pouco que me gritem, mas não era comigo, era com a Liga, portanto, por aí, vamos todos gritar com a Liga. Diz o Monteiro Alheirense, mais um jogo às 21h15 e diz ele, eu acordei às 5 horas para trabalhar, olha, eu acordei às 6h, ganhou-me numa hora, estando eu no Porto e vou ver o jogo, vou cair na cama às 5 da manhã de sábado não me parecem certos estes horários, pois a mim também não. Embora, uh, e eu acho que foi aqui que já o disse no outro dia, se não foi aqui, foi numa conversa de amigos, já disse isto no outro dia. Quando eu era puto, quando eu era miúdo, jogava-se às nove e meia. Não era às nove e um quarto, era às nove e meia, com uma vantagem. Havia um dia que era o dia do futebol. E a malta podia, de certa forma, uh, ceder-se naquele dia. Geralmente era o sábado à noite. Os jogos de futebol eram quase todos ao domingo à tarde. Às vezes havia uma antecipação para sábado à noite, nove e meia. As, os jogos europeus eram todos à quarta-feira. e Iam decorrendo ao longo do dia. Uh, e até, eu lembro perfeitamente de ver, se calhar não era o ideal, mas de ver, por exemplo, o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube. Uh, uh, jogar à tarde, quarta-feira à tarde jogos de Taça UEFA, aquela campanha da Taça UEFA com o Marinho Pérez aquela equipa do Paulinho Cascavel, do Admir do Bazaula, do Ledinga uh, enfim, eram, eram muitos jogos uh, à tarde Cinco da tarde, seis da tarde, se calhar não era o ideal. Porquê? Porque os jogos das quartas-feiras europeias eram todos na mesmo, no mesmo dia, não era como agora. Liga dos Campeões à terça, Liga dos Campeões à quarta, Liga Europa à quinta, Liga Conferência à quinta. Enfim, é uma, são todos os dias. Mas, nesses dias de quarta-feira europeia, eu lembro-me perfeitamente, enfim, não vivia em Lisboa. As vias de comunicação não eram tão boas como são neste momento. Demorava-se mais tempo a chegar às cidades, mas os jogos das quartas-feiras europeias eram às nove e meia da noite e no dia seguinte era dia de escola, mas no entanto era uma vez por semana. O problema agora não é só haver um jogo às 21 e 15 o problema agora é que há jogos às 21 e 15 várias vezes por, por semana. Há jogos à noite vários dias por semana. E isso acaba por uh, uh, anular ou de certa forma, uh, o, o, o beneplácito da, 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 da exceção uh, para se tornar regra. E quando se torna regra, torna-se absolutamente incomportável. E, portanto, vou dizer-lhe, Monteiro, estou de acordo consigo, também não me parecem certos estes horários. Ora, muito bem, vamos lá aqui olhar uh, para o... Um, um, para o chat a ver se dá para usar hoje ou não. Um, ok, vamos lá ver. Parece que pode ser que sim. Pode ser que tenhamos sorte. Isto aqui, pelo menos ultimamente, já está um bocadinho mais calmo. Portanto, se está um bocadinho mais calmo, uh, vamos lá, vamos a isso. E vamos dar aqui uma oportunidadezinha. Porque eu, quando, a sério, quando a coisa começa no tu és isto, tu és aquilo, vai lavar a boca, vai tomar... para sério, não tenho paciência. Não estou para isso... Não é, e já vos disse aqui várias vezes, quem quer vir para aqui fazer isso, só está a conseguir uma coisa, que é estragar a experiência a todos os outros que querem vir participar num programa de comentário de futebol verdadeiramente interativo, porque a ideia é essa, é, uh, eu estou aqui disponibilizo-me para estar a conversar convosco, se vocês ao, na, ao mesmo tempo quiserem estar a insultarem-se uns aos outros, eu não consigo ler os vossos comentários e, e aqueles que são comentários que são verdadeiramente úteis. Um, diz aqui o José Costa, eu gosto de jogos às 11 de domingo, eu também gosto, uh, gosto bastante. Uh, o Pedro Barreira vem lembrar o Boa Vista Atlético de Madrid épico no Velho Bessa, quarta à tarde tenho uma vaga ideia também uh, desse, desse, desse jogo o Pedro Videira diz jogos no máximo às 17 horas e o regresso da cerveja com álcool e o futebol muda, também não tenho nada contra uh, não creio que o fenómeno do liganismo uh, ou dos maus comportamentos nos estádios em Portugal tenham muito que ver com o fenómeno do alcoolismo embora isso fosse Tema para um programa inteiro. Podíamos estar aqui um programa inteiro a falar... Uh, da questão da pirotecnia da questão dos adereços da questão das zonas especiais para adeptos onde não sei o que, pode-se levar bandeiras enfim, tudo isso para mim é um verdadeiro atropelo àquilo que deviam ser as regras para se poder estar num campo de futebol uh, e para se poder apoiar uma equipa de futebol, mas é como vos digo, isso daria um programa inteiro e pode ser que um dia destes o façamos diz o Joe Ben, se a Liga tivesse contrato com a Ásia possivelmente os jogos deixavam de ser às 21h15 e passavam para às 11h e meio-dia, pois é possível que sim Uh, o Nelson, uh, portista, diz, eu sou do Porto, vou achar-vos ver o jogo às 8 e meia, a que horas irei chegar a casa? Estou desgraçado. 8 e meia, dez e meia, adepto da equipa que joga fora não pode sair logo, com certeza, tem que ficar ali um bocadinho à espera que os adeptos da equipa da casa saiam e, e abandonem o perímetro do estádio. Provavelmente não consegue sair do estádio antes das 11, 11 e picos. Uh, creio que são para aí que é hora e meia, duas horas. Se em são. deixava vos ao Porto neste momento. Mas uh, pronto, é de sábado para domingo. Domingo se calhar o Nelson pode, pode dormir à, à vontade. É possível que sim. Uh, mas uh, vamos a ver. Diz aqui o Carlos Guixte. Pergunta se os direitos centralizados poderiam beneficiar estes horários. Ou se não têm nada a ver. T uh, têm. Têm. Uh, agora, é preciso perceber onde é que está o poder. Lá está. A questão aqui é a seguinte, quem é que manda? Neste momento quem manda é o operador. Uh, porquê? Porque o operador porque os clubes estão separados, cada um decide por si e a Liga ali só está. E o operador depois acerta com os clubes, tu jogas a esta hora através da Liga. A Liga aqui funciona apenas como intermediária. A partir do momento em que a Liga tenha um mandato para poder negociar de forma centralizada todos os jogos do campeonato, pode se eventualmente quiser, uh, impor determinadas regras ao operador que vai comprar, uh, como por exemplo, olha, nós queremos ter, dos novos jogos da jornada, queremos ter cinco jogos ao domingo à tarde. Uh, e o operador aí diz, ai, ai, mas isso a mim não me dá jeito, porque aí vou ter jogos a concorrer uns com os outros. O que eu quero é um jogo às três, um jogo às cinco, um jogo às sete, um jogo às nove e depois quero os outros, uh, portanto, 3, 5, 7, 9, são quatro os outros cinco jogos quero uh, no sábado mais dois eventualmente, um às 6 e outro às 8, ou um às 7 e outro às 9, uh, e quero na sexta-feira à noite mais um, uh, mais um na sexta-feira ao final da tarde, mais um na segunda-feira à noite, porque é isso que dá jeito para o operador. Agora, aqui depende, onde é que está o poder? Quem é que tem poder negocial? Uh, o produto está a ser vendido acima ou abaixo do preço? Que vale? Porque se o produto estiver a ser vendido abaixo do preço que vale, quem está a comprar, naturalmente, vai ter que ceder. Se o produto está a ser vendido acima do preço que vale, quem está a comprar não vai querer ceder, porque já está a pagar mais do que aquilo vale. E estando a pagar mais do que aquilo vale, quer as coisas de acordo com os seus interesses. Quando nós estamos aqui a falar da negociação de direitos e estamos aqui a falar da... da de querermos que os clubes continuem a receber aquilo que recebem neste momento, ou ainda mais, e eu acho que o produto neste momento já está a ser vendido acima daquilo que vale, o que estamos a ver é que provavelmente quem vai comprar vai ter mais poder do que devia, por exemplo, na definição dos, dos horários. Uh, agora, também há aqui outra vertente, que é, ok, mas a partir do momento em que a Liga passa a ter um determinado poder Sobre os clubes que lhe advém do facto de estar a negociar as transmissões televisivas, pode exigir aos clubes determinadas condições que façam com que o produto seja melhor. Portanto, tudo isto é uma realidade muito intrincada para de repente chegarmos aqui, cortarmos a direita e dizermos é melhor assim, é melhor assado. É, é, tudo isto tem que ser uh, tido na devida, na devida conta. Uh, ora, muito bem. Uh, o que é que já, Só ver se tínhamos aqui mais coisas. Estamos aqui, pergunta Enfim, temos aqui coisas que estão a que ser. Estão, que estão, estão a ser. Uh, estão, a ser, uh, estão no, 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 na sequência do programa e, portanto, já lá vamos chegar. Para já, o que é que vamos fazer? Vou lembrar-vos que. Um, vou lembrar-vos que podem fazer a subscrição do meu substack e vou colocar aqui a passar em rodapé. O endereço é tadeia.substack.com, está a passar aqui embaixo. E se quiserem, vai ficar aqui na emissão gravada um link também Uh, para quem quiser chegar lá e subscrever. Podem fazer subscrições gratuitas, não pagam nada, também não leem tudo, uh, só leem o início de alguns, em alguns textos por inteiro, que são os textos gratuitos, outros que são os textos apenas para subscritores premium, leem só o primeiro parágrafo, um, e também não têm acesso nem ao meu canal de Telegram, onde podem ouvir os textos lidos por mim, dessa forma uh, recebem-nos em áudio e não têm que gastar tempo do vosso dia a ler. Um, e, além disso, podem ainda entrar no meu servidor de Discord. Uh, onde temos várias chatrooms para poder debater assuntos uh, que estão na, na ordem do dia no futebol nacional e outras coisas também. Portanto, quem quiser fazer o upgrade do plano para premium, uh, paga 5 euros por mês, se quiser fazer a, a subscrição anual, são 50 euros por ano, portanto, com dois meses de borla, uh, mas tem acesso a tudo isto. Agora, outra coisa, se não são ainda subscritores, nem que seja gratuito, uh, vão lá e façam a subscrição, porque para a semana, início da semana, vai seguir para todos os subscritores gratuitos do meu Substack um formulário Google Forms com perguntas e pedidos de sugestões relativamente àquilo que devemos fazer aqui no Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade não tem diretamente a ver com o meu Substack, é feito no YouTube, uh, há muita gente que ouve uh, em, uh, em podcast, na versão apenas áudio, seja no Apple Podcast, seja no Spotify, seja onde for, há muita gente que vê no YouTube, seja em direto, seja depois em diferido, Uh, mais ao final do dia uh, mas de qualquer modo as coisas para mim estão ligadas porque é tudo trabalho e portanto eu creio que há muita gente que está aqui no Futebol de Verdade que depois está também no Substack uh, e vice-versa e portanto uh, vai para todos os subscritores gratuitos e premium também, naturalmente. Portanto, vai para todos os subscritores do meu Substack um formulário Google Forms com perguntas, com pedidos de sugestões acerca daquilo que devemos fazer com o futebol de verdade uh, a muito breve prazo. Estou a contar convosco. Já vos disse, não vou tomar a decisão da maioria, mas vou ter muito em conta aquilo que forem as vossas sugestões e aquilo que forem os vossos uh, comentários. Bom... Uh, vamos lá, outra coisa que vos quero dizer é que temos que passar então à pergunta na Mux e a pergunta na Mux de hoje vem do Alcides Correia olá Alcides, bom dia Uh, e pergunta-me o Alcides o seguinte, dois árbitros de Chipre foram nomeados pelo uh, Conselho de Arbitragem, ou a Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, para dirigirem o Moreirense Trofense e o super Escaldante Académico de Viseu Estrela da Amadora. E atenção, que não se trata de nenhum, de nenhum intercâmbio de formação. Poderemos estar a caminhar para pontualmente termos mais árbitros estrangeiros a apitar os jogos dos campeonatos de Portugal? Pergunta o Alcides. Vamos lá ver. A APAF já veio dizer que é contra. E eu percebo as razões da APAF para ser contra uh, esta nomeação de árbitros de, de Chipre uh, e os que estão em causa são o senhor Constantinos Fellas, uh, que vai apitar o Moreirense Trofense e o senhor Andréas Argiro, que vai apitar o Académico de Viseu, estrela da Amadora. Percebo as razões da APAF. Eu acho que a partir do momento, e lembro-me aqui o uh, José Costa, uh, que o João Pinheiro foi apitar o Clássico da Grécia. Sim, é verdade, sim, senhores, e, e já aconteceu várias vezes, e já tivemos, esse sim, ao abrigo de um intercâmbio, árbitros portugueses a apitar na Liga Francesa e árbitros franceses a apitar na Liga Portuguesa. Mas eram casos muito, muito, muito episódicos. Agora, perceba as razões da APAF quando vem dizer que, quando estamos a fazer isto, estamos a passar... Já não vou dizer um outro estado de incompetência aos árbitros portugueses, mas estamos incluídos, porque se calhar isso muitos de vocês até me vão dizer, pois, bastamos, é porque eles são incompetentes de facto, e uh, se calhar até temos tido algumas arbitragens menos boas, uh, admito que sim, uh, mas estamos ao mesmo tempo a criar nas pessoas a percepção de que os árbitros são incompetentes e a justificar, seja que for, uh, que as pessoas venham a dizer, pensar, escrever. Uh, uh, falar uh, acerca desse, dessa problemática. E isso eu percebo. Não sou a favor disso. Essa é a razão principal uh, pela qual uh, os, uh, o... não sou favorável a este tipo de ações. Uh, a este tipo de ações. E diz-me aqui o Pedro Barreira, árbitros estrangeiros, é o fim da credibilidade dos árbitros portugueses. Uh, Certo, o Daniel Neto já vem dizer, não vejo nada contra árbitros estrangeiros, os jogadores e treinadores também vão para outras ligas, e vêm outras outras ligas para cá. Se calhar assim começava a valorizar-se mais a carreira e a competência dos árbitros. Muito bem. O que é que eu acho que, em termos ideais, devia ser feito? Aliás, o Josias de Cardoso existe também. Temos jogadores e treinadores, porque não árbitros. Hum... O que é que eu acho que devia ser feito a este nível? Eu uh, percebo a lógica da APAF, e já disse aqui, acho que, uh, sendo, uma, sendo uma exceção, e voltamos aqui à lógica da exceção versus a normalidade, sendo uma exceção, uh, aquilo que me parece é que uh, vai descredibilizar a normalidade. Isto é, se eu, em todas as condições, vamos, eu gosto muito de dar estas imagens relativamente ao cotidiano da gestão de, de um lar. se eu faço o jantar todos os dias, mas no dia em que tenho convidados, uh, contrato um chefe para vir fazer o jantar cá à casa, o que é que vai acontecer? Os convidados vão achar que eu não sou capaz, e até mesmo as pessoas que habitam aqui em casa comigo, vão achar que eu não sou capaz de cozinhar em condições. E por isso mesmo, uh, quando há convidados, um chefe. esta é a mesma questão. Se em condições normais há árbitros portugueses, mas depois há um jogo mais escalante e vai-se buscar um árbitro estrangeiro, o que é que as pessoas vão achar? Os consumidores normais do nosso futebol é que os árbitros portugueses não têm condições para apitar. E depois, quando vão, uh, uh, quando vão uh, apitar outros jogos, já os espectadores já vão de pé atrás, já vão achar, epá, este não está em condições, a arbitragem vai ser má quase de certeza. Agora, também percebo o contrário, uh, que, é, uh, que é os... Uh, à partida, os espectadores olharem para um árbitro estrangeiro e, de repente, acharem que ele é menos condicionável, que ele é menos pressionável, porque ele não está cá, não vê os programas de televisão, não, vê, não lê os jornais, uh, não se encontra com as pessoas na rua e, portanto, à partida, será muito, mais, uh, 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 muito menos pressionável. E isto é uma coisa boa. O que é que eu acho que devia ser feito? Eu acredito, e acredito mesmo, e, e sou muito sensível, não sou nada, ainda hoje nas conversas de mercado, foi sobre isso e já lá vamos mais à frente, não sou nada nessa coisa, ah, os portugueses é que são isto, e os estrangeiros são aquilo, não, nada disso, esqueçam é isso, acho que somos todos pessoas, uh, uh, mas, uh, e temos todos as mesmas, uh, à partida as mesmas condições, uh, diz aqui o José Costa, e eu uh, vou uh, pedir, vou ver se há o Prémio Nobel da Credulidade para lhe o entregar, o José diz que acaba a suspeição, não... A suspensão nunca vai acabar, enquanto os clubes quiserem que ela se mantenha. Até podem vir árbitros de Júpiter, que vai continuar a haver suspensão. Se os clubes quiserem que ela se mantenha, se der jeito aos clubes que ela se mantenha, portanto, esqueçam-lá isso. Isso aí é mesmo a, a acreditar no Pai da Tal e nas Renas e tal, a voar e o a entrar pela Chaminé. É mais ou menos isso. Uh, mas, um, agora, aquilo que me parece, aquilo a que, aquilo a que eu sou favorável uh, é... Há um intercâmbio permanente. Sim, eu vejo duas maneiras disto funcionar. Ou haver, por parte, por exemplo, da UEFA, uma Comissão Geral de Árbitros que podia nomear, eu não é pela despesa, com certeza hoje em dia já não é pela despesa, o futebol está a um, está um tal nível de receita que não há razão nenhuma para a jornada deste fim de semana do campeonato português não ter um alemão, um francês, um italiano, um, um grego, e, lá, lá, lá. e depois a jornada da Bundesliga, ter um português, um inglês, e por aí fora. E isto viria, de certa forma, facilitar uh, 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 o aumento da, da, ou a diminuição da capacidade de pressionar. Diz aqui o Carlos Santana que o VAR também vinha credibilizar a arbitragem e credibilizou. Até os clubes quererem, Quando os clubes quiseram que ele deixasse de credibilizar e quiseram montar a narrativa a dizer que é mau, passou logo a ser mau. Pronto, é assim. Uh, isto, infelizmente, nós temos uma grande porcentagem do adepto de futebol que está dependente da narrativa que lhe vem do seu clube. E, portanto, isto é, é por isso que nunca vai acabar a, a, a suspeição. Uh, agora, uh, outra questão é, outra possibilidade que havia, era as ligas, as próprias ligas, poderem contratar árbitros independentemente da sua nacionalidade. E haver um quadro de árbitros da liga, e por exemplo, a Liga Portugal podia contratar árbitros por todo o mundo. Pagava, naturalmente, porque eles são profissionais, portanto não, não, não é por aí. E havia esses árbitros... Uh, Podiam até continuar a viver nos seus países, de preferência continuavam a viver nos seus países, para estarem longe deste ambiente mais tóxico, e vinham cá mas isto só podia ser feito, do meu ponto de vista, para não descredibilizar os locais, se fosse uh, uh, se fosse feito a nível global. Nunca pode ser uma, 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 uma coisa casuística. O Alcides, que vive em Inglaterra, e diz, o António disse árbitros portugueses em Inglaterra, e ri-se muito, oh, Alcides, os ingleses não são melhores. É o que eu tenho para lhe dizer e já disse isto aqui várias vezes. Já vi erros dos árbitros de ingleses que se fossem portugueses, enfim, era uh, o fim do mundo. Uh, uh, uh... Enfim, pronto, ok. O Cardoso diz que gosta de assistir a jogos sem comentadores. E eu vou lhe dizer duas coisas, ó, ó, ó Cardoso. Primeira, ninguém o impede. Segunda, nem sei porque é que está aqui. Não é? Está-me a ouvir para quê? E terceira, não percebo o que é que isso tem a ver com a conversa. Mas pronto, uh, ficou feliz, não ficou por ter dito isso. Deitou cá para fora, estava aí, oprimido no peito, veio cá para fora. Fixe pá, temos cá para isso. Ainda bem que veio. Se quiser continuar, pode continuar. Se quiser continuar aí sem som, só a ver a minha boquinha assim a mexer, também pode. Uh, porque, enfim, há, há gente para tudo. Bom, vamos lá. Uh, está dada a minha a minha. Opinião relativamente às arbitragens. E já falámos demasiado de arbitragens hoje, mas pronto, é, é tal coisa. Estamos aqui a falar de arbitragem no plano geral, plano global, e não, não estamos aqui a discutir uh, os erros que o Hélder Cardoso... Hélder? Não sei se é Hélder. Uh, diz que não queria ofender. Não me ofendeu nada. Eu só não percebo o que é que isso tem a ver com a conversa, oh, 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 o Sr. Cardoso. Diga lá. É sério. Estamos aqui a falar de árbitros estrangeiros para aqui, para ali e para lá. E o vem aqui diz, ah, eu gosto de ver jogos sem comentadores. Está bem, por acaso vi o comentário. Teve azar. Uh, não me ofendo nada, quer dizer, era o que mais faltava. Agora de repente eu achar uh, que ficava ofendido que as pessoas preferem os jogos sem me ouvir. Eu sei, tudo, por mim, tudo fantástico. Vamos lá, uh... ataques rápidos para hoje, vamos a isso já não temos muito tempo, já vamos com 34 minutos de programa. E a duração do Futebol de é uma das coisas que vai estar no formulário do Google Forms, que vos vou mandar a todos aqueles que forem subscritores gratuitos do meu, do meu Substack. Um, ok, ataques rápidos para hoje. Primeira questão, ontem houve Real Madrid-Barcelona. Ganhou o Barça no Santiago Bernabéu 1 a 0. O golo foi ali um bocadinho, a bola entrou um bocadinho aos trambolhões dentro da baliza do curto Alto o golo do Éder Militão. Um, o jogo foi muito diferente daquilo que é habitual, muito mais bola do, do Real Madrid. Uh, e já não acontecia desde 2017 o Real Madrid ter mais bola do que o Barça num clássico. Uh, duas coisas para dizer sobre este jogo. A primeira é que ele não foi transmitido para, em, por nenhum canal de televisão em Portugal tem a ver com direitos, tem a ver com custos tem a ver com o excesso de oferta, tem a ver com aquilo que quiserem a verdade é que não houve e ontem quem quis ver teve que se, teve que se virar para, o, para a IPTV e para as formas menos, menos corretas de assistir a jogos mas ontem não havia, não havia, não havia outras opções portanto foi mesmo isso Uh, outra questão que também tem a ver com o dia de ontem, uh, e já alguém aqui há bocado perguntava sobre isso, eu escrevi sobre o tema nas conversas de bancada de hoje, vai ficar aqui o link, um, porque ontem o António Oliveira, e para quem não sabe o António Oliveira é o filho do António Oliveira, do Tony, do Benfica, é neste momento treinador do Coritiba no Brasil foi ouvido por uma comissão de inquérito, enfim, não percebi muito bem que comissão era aquela, por um magistrado, uh, uh, a propósito dos incidentes que se, que se verificaram, Paulos, no final do uh, Curitiba Atlético Paranaense, derby da cidade de Curitiba, Uh, e uh, o, a dada altura o magistrado diz-lhe mas vocês os treinadores portugueses vêm a marcar território o técnico do Palmeiras dá chutes nos, nas garrafas d'água você é muito reclamão e tal e o António Oliveira deu uma lição do meu ponto de vista fantástica a dizer que, que as pessoas são aquilo que são, cada pessoa tem a sua índole aqui não há portugueses, não vejo raças, nem cores, nem religiões nem culturas, nem nacionalidades é, são pessoas e isso para mim no meu ponto de vista foi, uh, também tem um bocadinho a ver com aquilo que estávamos a dizer há bocado das, das, das arbitragens ou dos árbitros. Um, foi uma lição dada pelo António Oliveira ao magistrado uh, do Paraná um, que, se calhar, muito mais gente devia, devia tomar em devida atenção. Um, escrevi sobre o tema. Quem quiser saber mais sobre isso é dar um saltinho. Já deixei o link lá atrás uh, nos, uh, no, nas conversas de bancada. Proposta para transformar a Taça da Liga numa competição em que só entram os quatro primeiros classificados do campeonato. Um, sou contra, acho que se pode perfeitamente fazer isso numa eventual super taça, vamos lá dizer imaginar, os três primeiros mais o vencedor da Taça de Portugal uh, e se o vencedor da Taça de Portugal for um dos três primeiros mudar, o, 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 o incluir também o quarto ou o finalista vencido, enfim como quiserem, criar aqui uma na super taça uma oportunidade para se fazer dinheiro até mesmo deslocalizando a, os, os jogos ou a Final Four para o, para o estrangeiro. Agora, Taça da Liga, para mim, é outra coisa. E, portanto, Taça da Liga, se é para participar em só quatro equipas, não é Taça da Liga. Não, não, volto a dizer, não digo que não se faça isso, que não se faça essa competição. A Super Taça era uma possibilidade. Pode até criar-se uma competição nova e, ao mesmo tempo, extinguir-se a Taça da Liga. Agora, chamar Taça da Liga a isto, não. Porque não tem nada a ver. Portanto, isso sou e serei sempre contra. Uh, entrevista. Entrevista? Enfim, conversa amena. Mais uma vez, a entrevista a António Salvador uh, pelos 20 anos de liderança do Sporting Clube Braga, foi feita nos meios do clube, é, enfim, é cada vez mais um, um hábito. Uh, os presidentes, os treinadores uh, só falam uh, no... Para os, para, para os meios que eles próprios controlam, que é, é mais ou menos como escrever as perguntas e as respostas ao mesmo tempo, fantástico. Uh, mas uh, ainda assim, gostei de algumas coisas com o António Salvador, que é um trabalho super meritório à uh, frente do Sporting Clube Braga. 20 anos ele pegou no clube quando o clube estava ali a lutar para não descer, muito mal do ponto de vista financeiro. Uh, mas uh, uh, neste momento é um clube que está e ele veio assumir isso mesmo, a dizer que estão a dar passos firmes no sentido de poderem vir a ser campeões em breve e. Uh, Volto a dizer, eu sou sempre a favor de novos campeões. Seja onde for, em Portugal, na França, na Espanha, na China, onde for. Gosto sempre que apareçam novas equipas capazes de desafiar o status quo. Portanto, um Braga capaz de desafiar os três grandes, sou e serei sempre a favor. Mais coisas ainda relativamente ao dia de ontem. Uh, proposta, ou apareceu agora o uh, Ziad, espero estar a dizer bem, Ziad Tlemceni, uh, ex-jogador tunisino, do Vitória Sport Clube a dizer que, e tal, não vieram falar comigo, se falassem comigo eu cobria a proposta que está a ser feita pelo senhor Saviris e pelo senhor Wesley Hiddens, que são os donos do Aston Villa e que estão para entrar como acionistas minoritários na SAD do Vitória Sport Clube Até cobria do ponto de vista do, 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 do que vão pagar e tal, e não sei o quê. E o Ziad tem outra vantagem, é que é alguém apesar de estar na Tunísia sente o Vitória, é vitoriano, gosta do Vitória, uh, mas um, isto leva-me a crer que aquilo que o Vitória está à procura num investidor não é dinheiro. Não é, porque o Ziad até pode dizer, ah, o homem vai dar, ah, o, o, o vice-sport, dono do Aston Villa, vai dar uh, 5 milhões e meio por 45%. Eu dou 10 milhões, cubro, até dou o dobro, dou 11 milhões, cubro isso, dou o dobro mas aquilo que o Vitória quer não é dinheiro fresco, não é dinheiro, uh, ou não é só dinheiro fresco, é também a possibilidade de uma parceria com um clube uh, e isso uh, uh, consegue com o Aston Villa, não consegue com o Ziad, porque com certeza não tem um clube para entrar nessa, nessa parceria. Diz aqui o uh, Carlos Goiz, se 5, 5 milhões e meio por 46% não é pouco, eu acho que é, mas também é preciso levar em conta aquilo, lá está. A parceria é muito mais do que isso. E a mim o que me choca não é a venda dos 46%, é precisamente a parceria. Aquilo contra o qual eu me movo, e já escrevi sobre isso aqui há tempos no uh, último passo, e vou deixar aqui também o link, porque tenho links disponíveis hoje uh, para uh, deixar, uh, é precisamente a possibilidade de clubes serem donos de parte de outros clubes. E isso é que me faz muita confusão e farmear sempre muita confusão. Diz o Carlos Santana que ele quer a networking. Pois é, é um bocado isso mesmo. Um, porque creio que a questão é muito é muito por aí. Última questão relativamente aos ataques rápidos. Um, um, aquilo que veio dizer a comissão de vencimentos do Flóculo Porto acerca do prémio de, uh, que foi uh, entregue aos administradores da SAD e que está refletido no relatório de contas do qual falei aqui ontem uh, no Futebol de Verdade. Um, Neste último, neste semestre, neste último semestre de 2022, eu recordo que. Uh, o Flóculo Porto uh, estava uh, ou pagou, uh, e deixa-me só olhar aqui para isto outra vez, para ter a certeza de quanto é que foi, uh, foram bah, 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 foram uh, enfim, é muito dinheiro já não consigo lá chegar, sei que foi uh, muito mais dinheiro do que pagam o uh, Sporting ou o Benfica aos seus administradores, e isso foi justificado, tal como eu disse aqui ontem, que com certeza uh, era a justificação, era essa uh, com os prémios pelas conquistas uh, dentro de campo, que foram conquistadas, que foram feitas pelo Porto, e uh, explicou a Comissão de Vencimentos que foram 1,6 milhões de euros uh, a dividir por 5 administradores. Agora vou dizer aqui muito claramente: é demais. Acho que é demais, tendo em conta aquilo que são os resultados uh, financeiros da SAD. Porque eu percebo, eu, eu ainda ontem, a propósito do Sporting, por exemplo, falei aqui um bocadinho a sentido inverso. Eu acho que no meio é que está o equilíbrio. O Sporting estará, do meu ponto de vista, a sacrificar a capacidade para conseguir resultados no campo. Há uh, necessidade de equilibrar contas e de apresentar resultados financeiros. Aliás, o Alcides disse uma coisa, o Alcides Correia, já não sei se foi no, no nosso Discord ou se foi no, no Futebol de Verdade uh, de ontem, a este respeito, a dizer que eles queriam era mostrar, uh, fazer boa, boa figura no relatório de contas e tal. Eu acho que não é isso, acho que há, é a necessidade de equilibrar as contas. Mas, se calhar, o equilibrar uh, não precisa de ser... Tanto, não é? É preciso também ter em conta que... Uh, uh, ter em conta que... Uh, o oh, oh Pedro Ferreira, vou-lhe dizer uma coisa. Se continua os gritos, vai, vai levar cartão amarelo. Uh, e não há aqui nenhuma falta de coerência. E volto a dizer, uh, quem não está bem, é passar ao canal seguinte. Um, bom, um, para dizer o quê? Uh, para dizer que uh, acho que sim, se isso é demais, também acho que é demais por outro lado. Uh, e, mas até vou pôr aqui o comentário só para explicar, porque eu gosto de explicar estas coisas assim, eu não vou é gritar, como o Pedro diz o saco azul não é futebol e não fala, as contas do Porto e as comissões do Porto são futebol, essa falta de coerência é estranha, vou explicar Pedro como se tivesse, que não tem com certeza seis aninhos o saco azul está em investigação Quando, e já disse aqui várias vezes e vou voltar a dizer, vou voltar a dizer, investigue-se dou a quem doer e quando chegar ao fim, se houver culpados, que sejam punidos de forma exemplar. As contas são um facto. Estão na, está, o relatório foi apresentado ontem, está lá escrito, está, não está a ser investigado, Nós estamos a ver se é verdade ou mentira. É verdade. Foi dito, foi justificado, foi explicado. Consegue perceber a diferença? Se não conseguir, eu se fosse assim, ficava um bocadinho preocupado. Agora, hum, estava a dizer o seguinte, relativamente a isto. Foi justificado, foi assumido, foi dito, não estou aqui a, a fazer ilucubrações sobre suposições alegadamente terão sido pagos. Não, não é alegadamente, está lá, foi. Uh, uh, e foi justificado, e eu vou dizer, para uma SAD que tem dificuldades financeiras, em, como tem a SAD do Porto, acho que 1 milhão e 600 mil euros pagos a cinco administradores é demais, é aquilo que me parece a mim. Acho que é demais. Uh, pronto, mas isto sou eu a achar. As pessoas no do Porto acharão, então, que é de menos, com certeza. Porque se calhar até podiam ter pago mais e tudo bem. Vamos lá. Ataque organizado para hoje para vos falar aqui da jornada. Geralmente, à sexta-feira, o ataque organizado é para vos falar da jornada do fim de semana. A jornada do fim de semana e o Pedro veio cá só dizer e agradeço. Eu, é, eu sei, é, é meu, é problema meu eu sei, eu, eu não gosto de nada que me escrevam em lock, em caixa alta, não gosto de nada mesmo mas ele diz que caixa alta foi sem querer, pronto tá, em relação a isso, estamos entendidos uh, uh, mas é, é assim há pessoas que se calhar, a quem se calhar não os incomoda a mim incomoda-me bastante peço desculpa uh, por, 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 pela minha parte bom uh, Ataque organizado para hoje para vos salvar da jornada do fim de semana. Vai começar já hoje com o a Aroca, jogo particularmente interessante, porque eu acho que o Boa Vista e a Aroca são duas equipas que estão ali para poderem chegar uh, ao lugar europeu que a uh, partida vai sobrar. Porque vamos lá ver, uh, se tivermos em conta que em condições normais, uh, Flóculo do Porto e Sporting Clube Braga vão estar na final da taça de Portugal, um, vamos ter. Na Liga dos Campeões, três equipas entre Benfica, Fóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Aquela que não for para a Liga dos Campeões vai para a Liga Europa e sobram depois duas vagas na uh, Liga Conferência Uh, que, uh, que podem sobrar uh, para o Vitória Sport Club, e depois sempre para mais uma equipa. Mesmo que o Vitória lá chegue, como eu acho que vai chegar, vamos ter Boa Vista, Aroca, uh, Casa Pia, eventualmente até se calhar Rio Ave, vamos a ver, Epá, não sei. Há ali muitas equipas ainda em condições de lá chegarem. Portanto, particularmente interessante, do meu ponto de vista, o Boa Vista, Aroca, de mais logo, porque são duas equipas que eu gosto de ver. Acho que são equipas com bons valores. Mas depois à noite, há a Benfica-Famalicão. E o Benfica-Famalicão é um jogo uh, curioso Uh, que tem a ver com uh, 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 a possibilidade do Benfica voltar a pressionar uh, o floco do Porto, jogando antes. Aconteceu na última jornada. O Benfica jogou antes, ganhou em Vizela e o Porto, jogando depois, uh, não foi capaz de ganhar. Aliás, perdeu em casa com o Gil Vicente. Curiosamente, na vez em que tinha acontecido anteriormente isto, uh, uh, não tinha funcionado a pressão. O Benfica tinha ganho ao Casa Pia e o Porto depois conseguiu ganhar ao Vizela. Uh, não quer dizer nada, é só que uh, uh, jogar antes acaba por ser, uh, uh, se calhar, uma forma... Uh, depende muito de grupo para grupo. No caso deste grupo do Benfica, uh, vamos a ver o que, é que, o, que é que, o que é que vai acontecer. Para já, se o Benfica é capaz de perceber que, apesar de ter aumentado a vantagem relativamente ao Porto na última jornada e ao Braga, uh, uh, tem que continuar com o pé no acelerador, porque senão uh, vai ter problemas, uh, e há grupos que facilitam, Uh, neste, neste tipo de situação. E depois, uh, o facto de jogar antes não é a mesma coisa do que jogar. Porque jogando depois, com o adversário mais próximo, é preciso repor a distância. Aqui não. Não há uh, essa, essa aproximação, ainda não é concreta. Portanto, lá está. Isto também depende de grupo para grupo. Há grupos que depois, se o adversário joga antes e se aproxima, tremem, há outros que não sentem que têm que repor a distância. Portanto, depende muito de grupo para grupo. Vamos ver como é que reage o grupo do Benfica ainda por cima hoje, sem o Roger Schmidt no banco. O Roger Schmidt está suspenso depois da expulsão em Vizela. Vai ser o adjunto a comandar a equipa. Uh, não joga também o Gonçalo Guedes, que está lesionado. Volta Rafa uh, para, para, aquela, para aquela posição. Uh, e depois, uh, para mim, a grande questão, e aquilo que me parece mais interessante de ver nesta equipa do Benfica, é como é que vai ser, a dupla, vai ser gerida a dupla de meio campo. O Benfica tem, na, já na próxima semana, o jogo em casa com o Bruges Enfim, é um jogo que, tendo em conta até o 2-0 a da Bélgica, pode ser uh, uh, encarado com mais alguma leveza. Uh, mas, ainda assim... Uh, parece-me que uh, um, 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 a seguir há um jogo fora com o Marítimo, este Marítimo está a precisar de começar a pontuar, porque senão é, é a segunda divisão pela certa. Uh, já fez lá, ganhou ao Sporting, criou algumas dificuldades ao, ao, ao Futebol Clube Porto. Uh, portanto, parece-me que pode uh, ser um jogo complicado para o Benfica. E o Benfica apresenta-se com Chiquinho lesionado e com Orsenas e Florentino tapados por cartões amarelos. Isto é, estão a um cartão amarelo da suspensão. Uh, são as três soluções que o Benfica tem para aquelas duas posições neste momento no plantel. Uh, poderá jogar a o João Mário? Pode. Mas é, estava muito curioso de ver como é que este Benfica, com esta forma de jogar uh, mais pressionante, maior reação à perda, mais gente nos últimos metros, reage à incorporação de um jogador como João Mário, como João Neves, enfim, seja quem for um jogador mais ofensivo, mais macio, numa daquelas posições de, de, de meio campo. Uh, vamos a ver, já estamos um bocadinho a colocar ainda aqui o carro à frente dos bois, porque eles ainda não viram o cartão amarelo, que os poderá eventualmente afastar do próximo jogo, ou até enfim, vamos ver uh, o que é que faz o, o, o Schmidt hoje uh, se joga com Orsans e Florentino ambos uh, tapados por cartões, ou se resolve preservar pelo menos um, para ter a certeza que tem pelo menos um para o jogo seguinte uh, contra, o, uh, contra o Marítimo. No caso do Famalicão, já o disse aqui, acho que é uma boa equipa gosto da equipa do Famalicão é uma equipa positiva. Gosto do trabalho do João Pedro Sousa. Um, não vai ter o Yonder Cádiz. Uh, terá, com certeza, Danilson na frente. Mas depois tem três homens no apoio uh, muito, muito fortes. O Sanka, o Ivo Rodrigues e, sobretudo, o Ivan Raime. Eu acho que o Ivan Raime é um dos talentos mais interessantes uh, da liga portuguesa neste momento. Já não dá... Enfim, eu acho que essa equipa do Famalicão depende muito Uh, daquilo que é uh, o, o rendimento de um jogador como Gustavo Assunção. Gustavo Assunção era um dos pontos fulcrais do primeiro Famalicão do João Pedro Sousa, aquele que andou aí a lutar pela qualificação europeia, no ano em que subiu à primeira divisão. Uh, entretanto, perdeu o fulgor, uh, desapareceu das escolhas, não era sequer titular, na maior parte dos casos, parece que hoje vai formar meio campo com o Zaidu, uh, vamos a ver... Uh, mas acho que uh, vai depender tudo muito disso, este Famalicão tem capacidade para ter bola, tem capacidade para jogar no meio campo adversário, mas vai ter que ter também capacidade para suster o Benfica do ponto de vista defensivo, porque senão se sofrem um, dois gols a abrir, de facto alguém dizia aqui há bocado que o Benfica hoje vai encher o saco e isso pode também perfeitamente acontecer. Ora, muito bem, amanhã vocês continuam aí a discutir que prejudicaram este e prejudicaram aquele e que não sei o quê pronto, está bem, deixem-se estar. É da maneira que eu nem olho para o chat mais uma vez. Amanhã vamos ter então um, Chaves Porto Uh, jogo complicado para o Porto. O Chaves joga bem, embora, uh, enfim, no jogo que fez recentemente em casa com o Sporting tenha ficado um bocadinho à o Sporting teve até alguma facilidade, embora o resultado final de 3 a 2 Uh, não tenha denotado não tenha isso, mas foi um jogo até relativamente fácil para o Sporting. Porto sem João Mário, sem Uribe, que estão a cumprir uh, castigo. Sem Galeno, sem Evanilson, que estão ainda, tanto quanto se sabe, lesionados. Uh, e, portanto, vai ser um Porto com algumas, com algumas baixas. Chaves uh, também sem o João Teixeira. E o João Teixeira é uh, um. um, um... Um caso, é um jogo muito importante na, na, na equipa do, 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 do Chaves, mas pode não ser um jogo fácil para o, para o Futebol do Porto. O Sporting joga também amanhã em Portimão, à partida com o 11. Sem, sem limitações, uh, e portanto o jogo também não será com certeza fácil, o Porto Inês não está safo, o Porto Inês está ainda uh, longe de, 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 de lá chegar, e vou só uh, dizer, pergunta-me aqui o Carlos Guiste, se sem Galeno o PP joga à lateral ou na linha da frente. Pois é, pode acontecer de tudo, vamos a ver. Um, enfim, não havendo João Mário, eu creio que o lateral direito será a PP... Uh, não havendo Galeno, uh, acho que o Porto vai encontrar, com certeza, uma outra uh, alternativa para jogar. Enfim, uh, há sempre o Dani Namazo, uh, que já fez esse lugar algumas vezes, uh, embora não seja a mesma forma de fazer, de fazer o lugar. Uh, por fim, temos ainda o uh, Sporting Clube Braga, a jogar em casa com o Rio Ave. O Rio Ave é outra das boas equipas desta liga. Braga sem T também. Uh, algumas ausências. Uh, diz aqui o João ben, que o Rodrigo Conceição vai ser o lateral do Porto. Também é possível. Uh, o Pedro Ferreira bloqueou o Lock outra vez, uh, está aí com problemas no seu, no seu teclado. Uh, mas uh, pronto, vamos, vamos, vamos ver, na segunda-feira cá estarei, uh, para vos fazer aqui a revisão daquilo que foram os jogos do, uh, do, do fim de semana, uh, para mais uma edição do Futebol Verdade. Em relação a esta, aquilo que falta é pedir-vos, por favor, que deixem o vosso like, uh, e que vão comentar depois a emissão gravada. Deixem lá ou perguntas para poderem candidatar-se a serem a pergunta na MUST na próxima edição que tiver pergunta no MUST de Futebol de Verdade, que é da próxima terça-feira, ou então apenas comentários só para uh, dar ali um engano ao algoritmo, para o um algoritmo mostrar o programa a mais vossos amigos. Muito obrigado por terem estado aí. Segunda-feira estamos de volta para mais um Futebol de Verdade. Para já, resta-me desejar-vos aqui um bom fim de semana. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h